0: Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast de milho para pipoca, histórias de pessoas outstanding. De facto, há momentos na vida ou situações que nos facilitam ou forçam o uso do nosso melhor potencial. Quando algo aquece à nossa volta ou dentro de nós, podemos saltar de uma versão do self-conhecida para uma nova versão que se espera que seja excepcional. Digamos que podemos saltar de milho para pipoca. Hoje... Temos connosco uma convidada, para mim, muito especial, a Marta Borges. Olá, Marta.
1: Olá, obrigada, Ivone.
0: É muito especial porque nos conhecemos uh, no contexto do teatro, do improviso, que é assim um contexto uh, distante da minha área profissional e dos meus óbvios e que tive um gosto imenso de poder, ao longo destes anos, ter contactado, sobretudo com os, com os improváveis. Mas vamos aqui uma primeira apresentação, Quem é a nossa Marta Borges. Ela é atriz, é improvisadora, diretora, formadora, apresentadora e cofundadora do grupo de uh, e improviso, os Improváveis, como eu estava a dizer agora. Ela é licenciada em comunicação empresarial, realizou diversos estágios profissionais dentro desta área, dois deles em Paris e Bruxelas, e... Uh, trabalhou numa agência de publicidade, como é que se diz, Marta? De branding. Na,
1: na altura, na agência de publicidade era a Low Lintas okay. um, e depois numa empresa de branding que era a Wolf Hollins. Muito
0: bem. Portanto, numa área completamente aqui distante de, desta primeira <risos> apresentação que quem nos está a ouvir, atriz, improvisadora, diretora, forma, formadora, portanto, tiveste aqui uma primeira vida Uh, penso eu que foi uma primeira vida feliz não é uhum. uh, na área da publicidade e da comunicação empresarial, conta-me lá como é que foi se houve milhos de milhos para pipocas nessa primeira vida digamos assim
1: Possivelmente sim um, eu <risos> sempre, para mim a pipoca ser, ser atriz ou estar ligada a este mundo mais artístico era ser pipoca eu claramente achava-me um milho mesmo durante se calhar o meu percurso mais de, de liceu eu era aquela miúda que aparentemente não seria muito a mais disruptiva em termos artísticos, porque era organizada, boa aluna e pronto, levava as coisas a sério a esse nível, mas tinha um lado que depois, em termos artísticos, desafiava um bocadinho convenções, mas não era nunca, nem pelo meu aspecto muito irreverente, uh, nem por, uh, por desafiar muito a autoridade. Um, e, portanto, na minha cabeça, eu não iria ser atriz, até porque eu acho que não era um desejo consolidado que eu tinha. Eu era daquelas crianças que achava que queria ser tudo não... e invejava os miúdos que nasciam iluminados com a sabedoria de desde muito cedo quererem ser médicos, advogados, astronautas. Eu, achava... eu ia mudando, portanto, eu ia assim um bocadinho flutuando. E acho que a escolha, em termos profissionais, também acabou por ser um bocadinho quase... Uma viragem do último momento, eu não sabia mesmo o que queria, fiz várias provas específicas de acesso ao ensino superior, entrei em duas faculdades em coisas completamente distintas, entrei em Economia na Nova e em Comunicação Social na Católica e nenhuma delas foi a minha opção de inscrição. À última da hora optei por me inscrever num curso de comunicação empresarial, que um amigo me sugere numa, numa uh, faculdade privada que tinha acabado de abrir, porque era mais lato do que qualquer uma das outras duas, lá dentro que havia muita coisa na descrição, que havia uh, publicidade, que havia marketing, que havia relações públicas, e eu no fundo acho que não queria agrilhoar numa numa só coisa, porque achava que podia fazer muitas coisas. E esse curso pareceu-me o mais apetecível. Ao mesmo tempo, também sendo a pessoa menos provável da turma, que uh, se alguém perguntasse durante a faculdade se havia ali alguém a estudar teatro em paralelo, eu comecei por me inscrever com dois amigos do, do meu curso num, numas aulas no Chapitão, e seria de todos a menos também provável de virar atriz profissional e acho que até ao fim do curso ninguém soube que eu fiz em paralelo as duas formações Portanto, eu tinha uma, uma maneira de estar em aula e, e na faculdade aparentemente muito certinha e a imagem que se associava a um artista era alguém assim muito expansivo, que entrava numa sala e punha a sala toda uh, a olhar para si de alguma maneira e eu não, não tinha muito esse foco. Portanto, eu acho que quando... Tentei conciliar as duas profissões, porque tentei fazê-lo durante algum tempo, uhum. lá está, trabalhava em publicidade e depois trabalhei em Inglaterra durante alguns, alguns anos, Inglaterra-Portugal, Inglaterra-Portugal, ao mesmo tempo fazia espetáculos à noite, já estava depois, à altura, numa companhia profissional de teatro, Muito uh, bem. era demasiado. Muito bem, tu é, Estavas
0: portar. nos chapitões?
1: Sim, portanto, eu estava no chapitões a ter formação, no Chapitô houve assim um, uma transformação de milho para Pipoca, que foi hum. alguém assistir a uma aula e dizer estamos à procura de uma pessoa para uma curta-metragem, eu acho que é a Marta, e, e escolheram outra pessoa. A Raquel também, fomos as duas selecionadas daquela aula. Portanto, uma audição às cegas, nós não sabíamos o que estava a acontecer. Daí nasceu também um convite para ingressar numa companhia de teatro. E, portanto, eu, eu tentei coexistir estas duas profissões de ser gestora de projetos de, de publicidade e de comunicação e de marketing durante alguns anos e de já estar a procurar mais formação em teatro, ensaiar a partir das 9, 10 da noite, que era quando já estava livre de, das minhas funções no escritório da, da agência e às vezes a fazer digressões e espetáculos de quinta a domingo à noite, portanto, e trabalhar durante o dia. E, claro, que percebi que não era fazível, estava a dar cabo da minha saúde quando eu assumi que ia estar exclusivamente na área profissional, eu acho que andei em luta comigo mesma porque encher a boca a dizer uh, eu sou atriz, eu achava que era um salto muito grande de milho para pipoca que eu não tinha. Eu achava que era, alguém seria ator de berço, que tinha assim uma iluminação especial em cima do berço que eu não tinha. E para mim foi todo quase um processo de... Primeiro eu achar sempre que a área teatral era um hobby e que nunca seria galvanizado ao ponto de eu inverter um caminho profissional que estava a correr bem, onde tinha tido algum sucesso em termos académicos e, e mesmo em termos de, de sequência profissional, onde ganhava francamente melhor.
0: Foi. E diz-me uma coisa, não, 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 como é que era estar nessa área profissional, até da publicidade, que é importante a, a, a criatividade e ser... Já eras atriz, não é? Porque isto já estava lá e muito bichinho. Não há contaminação, não, não, a parte da atriz tu não a aproveitavas, não a resgatavas para, para o outro lado.
1: Eu acho que era mais ao contrário, curioso, porque... Oh, sim, sim porque, o, porque ser ator, pelo menos em Portugal, onde não há assim tantas companhias de teatro, aliás há pouquíssimas que, que tenham contratos anuais com os atores em que a pessoa fique no fundo descansada que vai estar a trabalhar naquela produção ser ator em Portugal é de um desassossego tremendo é, eu recordo-me da minha mãe dizer-me como é que é possível escolher uma profissão de se sofrer tanto um, não é só o sofrer, o ato de sofrer quando se está em palco, de, aqueles medos todos de ter uma branca, etc., que a maior parte dos atores uh, têm pesadelos com esquecer-se das falas, uh, enfim, uh, de se sentir perdido, é também o, o, a incerteza financeira, a é lidar com a rejeição das audições e dos castings. Uh, mas o que acontecia e o é que acontece em Portugal é que os atores em Portugal, a maior parte das vezes, ou também têm que ter uma espécie de capacidade de produção grande para produzirem os seus próprios espetáculos, ou para terem abertura para procurarem áreas complementares à, su à sua carreira no teatro, em cinema, em televisão. Também tem que saber uh, dobragens, locuções, ou devem tentar fazê-lo. E aí entra o método de trabalho, entra a organização. Portanto, eu quando me profissionalizei como atriz, percebi que o que eu trazia de gestão de projetos, um, e gestão de clientes na área da publicidade e da criação de marcas, seria muito útil para eu ser também minha produtora dos meus próprios espetáculos e eu ter alguma independência e alguma liberdade artística para não ficar só à espera da chamada do agente ou da chamada da entidade cultural para me contratar.
0: Interessante. Não tinha visto desse, desse, desse prisma, não é? E, necessidade... e também
1: é assim. Claro que, desculpa interromper, mas claro que uh, o ser atriz à noite e dar-me... E, dar, e ter liberdade nos ensaios embora no início eu não trabalhava com improviso, portanto era uma liberdade regrada uhum. uh, tem, há sempre uma figura que no fundo é o nosso diretor, o nosso ensinador que, que nos inspira de forma mais ou menos guionada uh, claro que depois eu chegava ao trabalho com uma, com, perante sobretudo adversidades, quando muita gente começava a bloquear uh, eu tinha a criatividade mais aguçada em alguns casos por este trabalho artístico, mas Uau. eu acho que eu não trabalhei, olhando agora em retrospectiva, eu acho que não fui se calhar para a economia e para, para a comunicação social, porque se calhar se é um trabalho, comunicação social diferente, mesmo assim, na interação com pessoas, um trabalho de escritório onde a criatividade podia ser mais limitada, hoje em dia quando percebo que à última da hora a minha escolha foi se calhar seguir o padrão que se que eu próprio defini para mim, se calhar em termos familiares, alguma, alguma expectativa para mim de seguir um padrão de licenciatura mais convencional. Eu fui para um escritório onde, onde havia espaço para ser um bocadinho artista. As agências de publicidade, a empresa de branding para onde eu fui, eram sítios que já na altura tinham sobretudo em empresa inglesa, onde já havia uma mesa de bilhar, onde havia uma... coisas que hoje em dia começaram por existir em, em empresas tipo Google e micro... Microsoft, e... empresas mais cool, startups, e que hoje em dia até já, já se vê noutro tipo de empresas. Mas ali já era permitido a gente fazer brainstormings e quase que às vezes brincar às ideias.
0: Tão bom, não é? É. Que hoje em dia já se percebe que nós não conseguimos trabalhar e estar concentrado numa tarefa durante oito horas seguidas, não é? Precisamos de do trabalho e equipa, o cérebro precisa às vezes de ligar e voltar a ligar, não é? E precisamos de desconectar e de fazer outras atividades que enriqueçam para depois voltarmos à concentração e à, e à melhor concentração e à máxima atenção, não é?
1: E, portanto, eu acho que isso no fundo também joga muito com o conceito de, os americanos chamam-lhe o conceito de play, mas que é o conceito de brincar, de jogar, do escape, uhum. que é aquilo que alimenta depois, se calhar eu continuar focado durante uma série de tempo e que para as crianças é mais do que assumido que é relevante uh, e hoje em dia fala-se muito da necessidade das crianças voltarem a brincar, do tempo exterior e, e percebeu-se a importância que isso tinha com o covid e para os adultos isso era quase proibitivo, era, era, era quase leviano uma pessoa parar para fazer qualquer coisa um bocadinho mais, mais fora da caixa, menos normativo. Agora é ao contrário, são as empresas aqui a toda a hora até a procurar, junto de, de, de grupos como o nosso, dos Improváveis ou outros, quem os ajude até a ter momentos que celebram, porque isso aguça o espírito de equipa, tem ali um bem.
0: A contratar-vos claro, e a pedir o vosso serviço, vosso... <risos> e bem, claro. já, já tivemos a oportunidade de trabalhar em conjunto, e é mesmo isso, as pessoas gostam e agradecem, e ficam muito gratas de ter um momento em que pensam sobre coisas importantes, também para o seu trabalho, ou para a sua vida, não é? para a sua saúde física, uhum. psicológica, mas fazem-no hum, hum, de uma forma mais leve, e olhando para outras, para uma outra área que não estão habituados a explorar, não é?
1: Exatamente, portanto eu acho que, que se calhar o meu primeiro salto, o meu primeiro, ou que me recordo assim mais acentuado, um, um dos foi essa, essa tomada de consciência de que para ser ator não era só o talento na, na natural de berço, era o trabalho que isso implicava e que com trabalho e persistência era possível e portanto que eu podia com alguma confiança largar uma profissão onde eu estava bem, e abraçar outra, correndo riscos e, e, e sentindo-me capaz de ir para esse desafio.
0: Ora, nem mais. Então, tu, uh, esta entrada para o improviso não foi logo, como é, que, como é que surge aqui o improviso? Eu percebo que tu estiveste em escolas americanas a uh, fazer formação, portanto isto tudo <risos> também é um investimento económico muito, muito grande, porque já tinhas feito aqui um investimento de tempo e do teu percurso, entretanto é vira, não é? E, Exato. E faz aqui um outro, um outro investimento. Como é que surge aqui o improviso? Surge é de uma forma... Em Portugal, não. não é?
1: Não, não, não é, não é de todo. Um, surge também de uma forma completamente uh, quase inesperada, Aliás, porque lá está. tu és
0: a primeira improvisadora profissional portuguesa. Exato. <risos> portanto, muito bom parabéns
1: obrigada, <risos> felizmente já não sou a única uh, mas eu própria desconhecia o que é que era isto de ser improvisador profissional, porque uh, <risos> na formação do ator o improviso aparece muitas vezes como forma de trabalhar o texto numa, ou como uma forma de um grupo se integrar de repente uma pessoa cai com um novo elenco uh, quer estreitar relações, quer perder tanto fazer baixar algumas barreiras Criar-se ali uma espécie de intimidade entre o grupo, a encenação, a produção, a equipa, a equipa técnica. Então o improviso é aceito e é, e é valorizado numa fase quase inicial de partir pedra. Um, ou quando já se tem um texto e por alguma razão a personagem até que nos, nos é atribuída muitas vezes é distante da nossa realidade, o improviso ajuda-nos a brincar com ela para aceitar de forma mais imediata e não a julgarmos. Por exemplo, se eu tivesse que fazer uh, um assassino, não sendo uma assassina na vida real, eu brincar com aquela personagem imaginando como é que ela era na, na adolescência, na infância, se o texto não proporcionar isso, ajuda-me a depois vesti-la de forma mais natural. Isso é aceito e portanto para mim isto, o improviso era isto, era, era em termos académicos ter ali umas aulas de improviso que tive com as minhas formações de teatro mais clássico para uh, melhorar algumas competências teatrais e para depois ir para registros escritos, já guionados, fosse televisão, fosse teatro, o que quer que fosse. E o que aconteceu aí, quando eu larguei, digamos, quando decidi uh, estar exclusivamente, uh, profissionalizando como atriz em 2001, mas ainda coincidi, tendo uh, que coexistir uh, quase quatro anos as duas coisas, em 2004 quando fiquei exclusivamente na área artística percebi esta fragilidade de que ia estar muito dependente de ser chamada, de estar sempre à espera de uma chamada, que é quase, é quase ali um, o, o drama maior dos atores. E andava a querer abrir um bocadinho o meu espectro e a ia fazer uh, muitas formações e ainda não tinha aparecido aí a formação específica da improvisação e estava a gravar uma curta-metragem com um amigo uh, que me fala de que havia uma holandesa em Portugal que ia dar uma formação deste género de improvisação para atores não, nem sequer eu tinha disponibilidade ele insistiu tanto que foi fazer uma aula que disse que era a minha cara eu achando que nada teria a ver comigo porque associava erradamente improvisa comédia e não é verdade. Improviso é muito mais lato. As pessoas quando pensam em improvisação pensam sempre registros teatrais de comédia e às vezes aos trambolhões e só, só coisas uh, físicas. E eu fui um bocadinho contra contrafeita para lhe fazer a vontade, porque ele estava a assim ser muito insistente mas acho que lhe devo ao Alexandre Ferreira, acho que ainda não tinha dito isto nunca em nenhuma, nenhuma, nenhum podcast em nenhuma entrevista, que foi o Alexandre com a insistência dele que me disse, experimenta que vais gostar e eu experimentei e percebi não só que era uma ferramenta importantíssima para mim como atriz para continuar a trabalhar contexto, como também permitia fazer espetáculos inteiros não guionados, e é aí que sou resgatada para o que estava a começar ali a desenvolver a Génese dos Improváveis em 2008 e que percebo que para estar em palco sem guião aquilo que tinha como formação não era suficiente e é aí que me viro uh, eu, quem está nos Improváveis agora, portanto eu e o Pedro Borges um, achámos que, que quem, quem seria em, em Portugal não tínhamos com quem aprender mais, era nos Estados Unidos e foi aí que investimos e fomos, fomos para, um, sobretudo para Chicago e Nova York ter o máximo de formação possível e investir do nosso dinheiro de facto para depois ter o retorno de estarmos Confiantes que estávamos a, a. não estávamos a vender gato por Lebra uh, ao fazê-lo em Portugal, ao criarmos os primeiros espetáculos e ao, ao trazermos depois o um improviso aplicado para os outros universos, das universidades, das empresas, enfim, por aí.
0: E aos olhos de hoje, o que é que tu vês? Vês aí um grande salto minha pipoca?
1: Vejo um grande salto, vejo uma, uma grande chapada em mim de achar que não era preconceituosa. Sempre me achei uma pessoa. E sempre tentei que, os, que as minhas ações fossem tudo menos uh, de ter um estereótipo acerca das pessoas, acerca dos comportamentos, e eu própria tinha. Não só acerca de mim, uhum. de que eu não era capaz, que eu não tinha aquela... Eu, na minha cabeça, como havia uma espécie de box que eu tinha que ticar, assim, eu tinha que ter a luz no berço que não tinha, eu tinha que ter ido para o conservatório aos oito anos que não fui, como eu não preenchi como Tinha um palminho de cara, porque também... E ter um palminho de cara às vezes, e ser mulher ainda por cima na área do humor ainda é pior, portanto há aqui um peso que parece que a gente ainda tem que fazer um esforço maior para conseguir ganhar um espaço uh, embora haja atrizes brilhantes em Portugal a, a entrar em comédia antes, muito antes de mim e, e a ocuparem esse espaço a, faz, a subir para cima de um palco sem ter um guião num elenco completamente masculino, ainda mais a ter que fazer esse esforço vincado uh, mas percebi que e que, que achava que o improviso era só, de facto, stand-up, que nada tem a ver, e como eu até então não tinha grandes referências de stand-up e não, não era fã, não, não gosto de algum tipo de humor que é muito comum no stand-up, muito escatológico, muito brejeiro, acho que quem o faz e faz com graça tem mérito, mas não é a minha praia, e para mim improviso era isso, eu percebi que estava redondamente enganada, que improviso é uma maneira de, de estar na vida, em palco e fora do palco, que tem muito a ver com... Ouvir, aceitar, não me criticar, não criticar os outros e valorizar. Portanto, pode dar para criar uma aqui cena de teatro.
0: Foi uma chapada, não é? Pera foi lá. uma grande chapada. E aqui uma concepção completamente diferente do que é que é isto. E,
1: eu até e daquilo posso que eu produtiva. sou capaz. Exatamente. E de que, espera aí, com trabalho e com formação e com experiência, e com dar cabeçadas na parede, uh, consigo ter uma opinião crítica, consigo começar a acrescentar. E, e consigo a dada altura encher a boca e dizer sim, hoje em dia digo facilmente que sou atriz que era coisa que me demorou anos a encher e quando alguém dizia mas tu és a primeira improvisadora acho que até foi em festivais internacionais quando começámos a ir diziam sempre, nunca houve nunca vimos nenhum grupo internacional em portu português aqui nós percebíamos que os, éramos os primeiros a ir não que não houvesse já outro grupo na altura de improviso em Portugal que havia mas que não viajava para fora e diziam sempre e mulher, e mulher, de repente quando eu tive essa tomada de consciência percebi que tinha aqui alguma responsabilidade que é eu iria subir a palco e outras meninas, miúdas, mulheres que estivessem na plateia se, se, se achassem piada ao estilo de trabalho que eu estava a fazer um, era, era, era bom que eu de alguma forma as inspirasse, nem que seja para ser diferente nem que seja para dizer eu não quero fazer nada como ela faz, mas foi aí um, ok, eu para ser uma boa pipoca tenho que dar muita dúvida a este milho <risos> Tenho que dar-lhe aqui e continuo a sentir essa sede, Continuo a sentir que é uma jornada de aprendizagem uh, constante e que na, mi na minha profissão, uh, e se calhar em todas com alguma, acho agora com alguma objetividade, eu acho que há sempre espaço para termos um bocadinho mais de formação, um bocadinho mais de partilha, de intercâmbio, para não cairmos aqui na, no, no conforto de que tudo sabemos.
0: Muito bem. Tu achas que no meio disto uh, é o mundo do teatro, é o mundo da televisão, são dois mundos diferentes, o imperfíduo é um salto passar para a televisão, não é? Até porque já tiveste alguns trabalhos em televisão, querem uh, programas como o 5 para a meia-noite, quer não. em novelas, quer cinema e rádio. Um, isto é, é, mais uma, é mais uma confusão de conceitos, é Há passagem de milho para pipoca aqui, não há essa expectativa? O que é que, o que, é que te parece?
1: Portugal tem muitos milhinhos, uh, o que é que eu quero dizer? É muito minifúndio, é um, somos um país minúsculo, mas adoramos segmentar, portanto é assim, um ator, por exemplo, que começa e que está sobretudo a fazer teatro, uh, quase que existe um preconceito de algumas entidades a, a convidar o ator para fazer televisão porque é muito comercial e acham que pode não resultar. E ao contrário, muitas vezes diz, ah, ele ou ela é ator de teatro, ele ou ela é ator de cinema, é ator de improviso, que para mim me entristece um bocadinho porque eu acho que um ator é muito completo, se experimentar as várias formas de se expressar artisticamente e depois pode gostar mais de estar num determinado registro e ter aí a sua fatia de tempo mais alocada a esse, a esse tipo. Mas um bom ator de teatro, Pode, se nunca experimentar fazer televisão, que é um registro muito mais rápido, completamente diferente, pode nem ser que ao princípio não lhe, não lhe corre muito bem. E ao contrário também, uma pessoa que está habituada a fazer televisão, onde pode repetir takes, um, não é igual a sentir a pressão de ter uma plateia à frente onde é, uh, onde é um, um one-shot. O improviso, mais ainda, que é teatro ao primeiro take. Portanto, o improviso combina o teatro na sua forma mais dramática de não haver repetição, mesmo de todo, e de nós não podermos pôr a responsabilização, enquanto que no teatro, mesmo que a minha performance hoje for um teatro de, de guião, contexto, uh, com uma peça escrita, se no final não correr muito bem, eu cá fora, no foyer, uh, a falar com críticos ou amigos, eu quase que para o meu ego. Posso descansá dizendo, ok, isto não correu muito bem por minha porque, porque eu não entreguei como devia, não soube vestir esta personagem, uh, mas também posso sempre desculpar-me um bocadinho com a encenação, com o texto que não me revejo, com a cenografia que não me diz nada, com o meu figurino que me atrapalhou, no improviso nós somos simultaneamente tudo, temos a responsabilidade total de sermos atores, encenadores... Uh, cenógrafos, coreógrafos, somos nós que vamos buscar os elementos, somos nós que escrevemos o guião em tempo real. Portanto, no final, no improviso, quando, não, quando, a, quando algum espetáculo corre menos bem, há um peso no ator enorme. Portanto, eu acho, e que é, que eu acho que também devia ser experimentado por todos os atores, para às vezes abanar um bocadinho os egos. Porque uhum. as artes insuflam muito os egos e, e portanto... Nós vivemos em um país de milhinhos em que um ator só parece que só pode fazer um registro, e o que eu tenho a consciência plena é que eu fazia antes de fazer mais teatro de improviso, eu fazia mais facilmente teatro de texto e fazia cinema, mas não fazia tão bem. Porque uhum. eu achava que o texto não era, era tão um... produtivo e,
0: e e sim, tão eficaz.
1: Não era tão eficaz porque eu achava que o texto era o meu fim e eu preocupava-me era ter o texto na cabeça e saber, e as nuances, estava tão preocupada com o conteúdo que às vezes me esquecia da forma. E o que o improviso nos faz, que é faz estar no momento com o trabalho de casa já feito, eu a partir do momento aconteceu uma, coisa, uma curva muito engraçada, foi, eu, eu tinha uma agência uh, que me propunha para trabalhos, que eu ia aceitando ou não aceitando se me identificava, às vezes queria experimentar coisas diferentes ia fazendo, e muito cedo fui dizendo que não a determinados projetos e às vezes dizia-me, tu és maluca, ninguém diz que não a não sei quem, ou ninguém diz que não a não trabalhar neste canal ou com esta produtora. E eu dizia, mas eu estou a dizer que não porque já experimentei e agora quero experimentar outra coisa. E percebi muito rapidamente que isto não era muito comum, que eu devia, que lá está, que faltava-me aqui um bocadinho de, de ter, ter feito o percurso normal, se tivesse feito o percurso normal, se calhar tinha medo de dizer que não algumas convenções, como eu não tinha e sabia que ao limite podia voltar à minha profissão anterior e sabia que sabia gerir projetos de... tanto eu ia dizendo que, que sim ou que me apetecia, às vezes dizia que sim ao engano, outras vezes dizia que não e mais tarde quando dizia que sim pensava, olha até já dia de experimentar antes, mas o que aconteceu foi quando eu comecei a experimentar o improviso ele coexistiu, eu fazer espetáculos ao domingo com os improváveis que nasceram em espetáculos semanais na Casa da Comédia tivemos lá dois anos sem parar aos domingos eu ainda estava com, um espetáculo, por exemplo, estava com um espetáculo nos Artistas Unidos, em que tinha um papel muito secundário, mas estava, é um teatro, era um, é uma companhia muito, muito interessante, onde eu me sentia muito reconhecida por fazer parte, não o meu papel, mas por fazer parte daquela companhia. Estava a gravar um programa de televisão e eu sabia que o improviso dava-me um descanso comparativamente com os meus colegas que não tinham a experiência, não é que eu fosse melhor mas dava-me um descanso, por exemplo, a cada audição que eu passei a ir e a cada casting, eu ia com uma confiança completamente diferente, porque eu sabia que o briefing que me estavam a dar não era o fim, era o princípio para qualquer coisa. Eu fazia o trabalho de casa, estudava o texto, mas depois ia para as audições, atenta às direções de câmara, do realizador ou do encenador que estava presente, e portanto estava com o meu espírito alerta, treinado pelo improviso, e nunca eu tive tantos trabalhos, uh, nunca consegui tanto trabalho um, a trabalhar uh, em, em coisas como uh, improviso, uh, em coisas mais convencionais como anúncios e tudo mais, uh, depois de ter... Uh, 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 entrou aqui, não sei o se ficou no podcast, mas entrou-me no um barulho.
0: trouxe-te muito mais produtividade e eficácia. Exato. E sentiste mais feliz.
1: Exatamente, exatamente. E vou improviso. Exatamente. É que entrou-me aqui, eu não sei se vocês perceberam, mas entrou-me aqui. Está-me a entrar aqui uma notificação que eu não sei como nem porquê. Eu
0: uh, se... o que está a
1: acontecer. Está... E vocês sentem, ouvem o barulho ou não? Não estamos a ouvir o barulho. Ah, então pronto, Até então eu posso cegar. Não sei o que é que está a acontecer no meu... No, no meu computador onde estamos a gravar este podcast, mas estão a entrar mensagens, Tenho tudo, desligado, <risos> tenho tudo desconectado, mas está a entrar. E portanto eu perdi-me no meu discurso, mas retomo rapidamente com a tua ajuda.
0: Muito bem, portanto isto trouxe-te muito mais felicidade, muito mais produtividade e sentiste-te muito mais eficaz. Não é? Verdade, dia -a -dia. Portanto, verdade. Com a sensação de que foi uma boa escolha uh, entrar no mundo da improvisação.
1: Eu sinto que sim, uh, nos, momentos em que, uh, nos momentos em que de repente parece que tudo muda de uma forma não controlada como foi o Covid, uh, penso, ai Jesus, uh, isto dava jeito eu estar na profissão anterior em que estava em casa ah, <risos> e tinha isto aqui tudo muito mais seguro um, mas porque
0: o work-life balance não é? às vezes há aqui fatores que influenciam entre o mundo do trabalho e a nossa vida e de facto o Covid trouxe aqui estas questões então agora já não tenho trabalho, tenho trabalho só tenho vida <risos> o que é que me vai acontecer aqui? de facto a profissão as profissões mais artísticas e ligadas ao mundo também da cultura, ficaram assim, não é? Deixámos todos de ir a espetáculos, todos. E e... pronto, ficámos em casa, não é?
1: Sim, tivemos consciência de que como a arte era importante para nós. Eu acho que quem ficou em a casa, palavra. se ficasse sem poder ouvir música, sem poder ver séries, sem poder ver filmes, uh, sem poder assistir, por exemplo, às visitas que se disponibilizaram virtuais de museus, sem poder... Uh, pintar com os seus filhos, quer dizer, enfim, uh, ficava para além, obviamente, de todas as outras profissões absolutamente nobres que tiveram que entrar uh, aqui em, em modo SOS para, para salvaguardar. Mas para quem ficou, sobretudo quem é técnico, quem ficou sem poder montar as estruturas dos eventos, dos espetáculos, porque os, os músicos, os cantores, alguns continuaram a dar concertos de forma virtual, nós que sempre trabalhámos muito também com empresas, continuámos a poder fazer eventos de forma virtual, não os espetáculos em si porque achávamos que não que não resultavam da mesma forma ver teatro com um ecrã enfim então improvisação menos ainda mas houve muita gente que penou e aí eu e acho que sim, aí houve quase momentos de, de arrependimento de será que isto, quantos anos é que isto dura? Porque isto dificulta. Eu acho que não tive essa consciência logo. Eu sou muito otimista e comecei por achar não, isto vai tudo ao sítio, isto até é um, um bom momento de pausa. Acho que me bateu mais tarde, sobretudo ao ver os meus pares todos a, a, a sofrerem muito e eu por arrasto naturalmente. Mas não estou nada arrependida e percebo que o que improviso hoje em dia me dá uma liberdade um, de ir para fora que não teria, de trabalhar com internacionais uh, e de ter, ter reconhecimento, porque eu segui-se a forma convencional, já tinha entrado tarde, não estava a entrar com 18 anos, estava a entrar num, num mercado muito fechado, que também é move-se muito por cunhas, por favoritismos, e eu estou num mercado em que a generosidade, não é por acaso, por exemplo, isto agora também nunca tinha partilhado, no mundo do improviso, por exemplo, mesmo o padrão de beleza é relativo. Uhum. Um bom improvisador não tem que ser uma pessoa uh, 86... Uh, como é que era? Havia, havia uma medida que, uh, que havia um anúncio que nós dizíamos como é que era. 86,
0: 186.
1: Exatamente. É assim. <risos> não tem que ter um metro e não sei quantos, não tem que ter um determinado aspecto, porque é muito mais importante que em palco saiba ser generoso um, e ouvir, dar, ser criativo. E muitas vezes, quer se queira, quer não as escolhas até para determinados papéis, para além do talento que se espera que o ator tenha, escolhe-se muito por, por questões estéticas. Um, uhum, portanto, é claro. felizmente encontrei a improvisação, felizmente ela ocupa 80% do meu tempo, ainda guarda uns 20% para às vezes aceitar um outro projeto onde me apetece estar com guiões.
0: <risos> e seguir, que os outros têm escrito e que dito... É bom, um é bom, é, que é, que é que bom. Não é? Exato. No mundo das empresas, hoje em dia, nós vemos esta preocupação também entre o work-life balance, uh, como é que as pessoas devem gerir o seu dedicação ao trabalho e a dedicação à sua vida. E sabemos, a ciência tem-nos dito que é importante haver este equilíbrio uh, para conseguirmos ser produtivos e nos sentirmos bem, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Uhum. Uh, nem sempre é fácil o equilíbrio. E é engraçado, às vezes que contatei contigo e com os improváveis, eu vejo que vocês são uma excelente ajuda neste neste equilíbrio. a forma Aquilo que vocês transmitem às, às pessoas uh, no mundo das empresas é muito interessante. Ajudas a comunicar melhor e ajudas, no fundo, a sentirem-se melhor e a gerir melhor o, o seu dia-a-dia. -dia. E é tão importante isto uh, que as pessoas... Nem, nem se apercebem que podem desenvolver ferramentas uh, simples muitas vezes nem se apercebem não sei qual é que é aqui a
1: hum,
0: a ideia que tens
1: pega um bocadinho com, com o nosso início do início da conversa que é, é um, a consciencialização que felizmente agora existe que as pessoas têm que estar felizes no seu ambiente de trabalho claro que têm que, ter, têm que ser produtivas têm que ser competentes têm que ser eficientes tudo mais mas a felicidade, para mim, são momentos, são janelas, não é? E são janelas que se vão abrindo e que não têm que estar, não estão sempre escancaradas, não é? São, é um, são momentos, são frações. Mas se os colaboradores não têm esses capes, onde percebem que ao fazerem... Uh, aquilo que é esperado que façam, inclusive ao fazerem mais do que é esperado, porque também hoje em dia é pedido não só que a pessoa cumpra aquilo que é a sua função, mas que esteja atenta a oportunidades, que seja resiliente, que uh, se reinvente, que, enfim, esta cultura toda de, de, de que leve para casa muitas vezes e agora está-se a voltar um bocadinho atrás, que levava-se o computador, levava-se o telemóvel e está sempre disponível, brará. Isto torna, é, uma, é, é tanto, é, é uma pressão tão grande e, e dá sempre uma sensação tão grande a pessoa estar a falhar, porque se eu tenho um telemóvel onde cai um cai um e-mail uh, e ao qual eu posso responder, porque ele me apareceu aqui sob a forma de notificação, mas é no fim de semana, eu, eu devo ou não devo responder, portanto, se eu não respondo fico meio preocupado se não respondi, mas responder também sinto que estou a violar o meu tempo de descanso, se esse tempo de descanso for ao fim de semana, então gera aqui uma ansiedade enorme. Um, e tudo está sempre a mudar há as rodões e agora a empresa deixa de ser isto depois é comprada por aquilo, é adquirida é. então se, esta vontade de criar uh, um momento uh, entre o patchwork isto é, são, para mim são quase, é quase como um, um quilt assim, a vi, o trabalho são quadradinhos e de repente tem que ver um daqueles quadradinhos que se, que se encaixa que abre e que deixa entrar uma brisa, que deixa entrar uh, um calor um, que pode durar mais ou menos Onde, onde de repente se relembra às pessoas que ser feliz é parar para respirar, é parar para respeitar os outros, é parar para respeitar o nosso ritmo, é saber dizer que não em algumas situações, é saber não ser resistente à mudança e de, de, de achar que sabe tudo e que já não precisa aprender nada. E, e, e é isso que a gente tenta relembrar muitas vezes, quando fazemos palestras dentro de empresas, de mostrar como é que a improvisação, que tem estes conceitos todos de forma... Hum, Uh, subliminar lá, lá dentro como é que ela existia quando éramos crianças e, e a usávamos de forma tão intuitiva que chegamos à idade adulta e ela bloqueia e depois só, só reaparece ou quando somos pais ou cuidadores ou quando chegamos à terceira idade e, o, e a autocrítica e, e o fim do tempo vemos que está ali mais presente o fim da, da vida e de repente permitimos a, ser, a ter mais vezes a janela da felicidade aberta Portanto, ainda bem que as empresas agora um, percebem que têm que dar esse fuel para alimentar a maratona, porque isto se, não, se forem sempre só sprints, não dá.
0: Não dá mesmo, se não entramos mesmo em burnout, não é? Exato. E, e, então tão é importante que as pessoas tenham consciência que isto há aqui uma, um limite, não é? Uhum. Uh, e, olhem para, e olhar para as red flags e aqui, para a linha vermelha. Uh, uh, a rodar, então, é tão importante, para que não entre não se entre dentro de uma área de doença mental e não se entre dentro de uma área de escutamento e depois aí não conseguimos ser mesmo nem produtivos, nem felizes, nem comunicar bem, nem, nem nada, não é? Portanto, ficamos com as, com as nossas competências mais em, em falência e em maior uh, vulnerabilidade. As pessoas que vos procuram para fazer formação, que vocês entretanto, não é? Uh, começaram a fazer cursos de, de improviso uhum. para calar são um pouco melhor. Mas são pessoas que, que são atores, querem ser atores ou, no fundo, também querem desenvolver outras competências para a sua vida no dia a dia?
1: Temos de tudo, temos desde a Giro. empresa. <risos>
0: Olha lá, quem está a ouvir, quer ser mais impro... quer improvisar mais, venha aprender Exatamente,
1: <risos> parece um, parece um contrassenso, porque é logo das primeiras coisas que seja, seja numa palestra de empresa, seja nos nossos cursos que são abertos a qualquer profissional de qualquer área, seja nos cursos de atores, a maior parte das pessoas têm a definição de improviso errada na cabeça e confunde com a arte portuguesa do desenrascanso uhum. uh, e acha que não se treina uh, e é isso que nós tentamos mostrar que não é nada verdade que portanto, o que é que acontece quem é que nos procura pessoas que já dão algo alguma... as pessoas ou, ou as direções das empresas que percebem muitas vezes são direções de recursos humanos ou direções que trabalham com pessoas e que têm consciência de que já experimentaram muitas vezes role play já experimentaram caminhar sobre as brasas já experimentaram uma série de team buildings e que há soft skills que são difíceis de trabalhar como por exemplo a escuta ativa, que são conceitos que são muito bonitos de dizer, mas como é que eu treino mesmo isto de eu ouvir de forma uh, consciente para responder em vez de... de, de uh, não responder bugalhos em vez de alhos. E a improvisação ajuda a estar aqui e agora, porque se eu não sei o que é que vai acontecer a seguir, eu tenho que estar completamente disponível, completamente atenta, focada e baixar as minhas guardas para ouvir o outro. Portanto, quem realmente nos contacta são empresas que ou já experimentaram muita coisa e perceberam que a improvisação aplicada é um conceito que, de alguma forma, lhes pode fazer sentido para ajudar a trabalhar, por exemplo, comunicação, técnicas de apresentação, resistência à mudança, quando há fusões de, de, de empresas com, com culturas diferentes, ou, um, ou, por exemplo, pessoas que sozinhas sentem que estão numa viragem na vida, é muito engraçado porque nós temos, por exemplo, o nosso curso ao domingo, que já existe há, há, há 14, 13, 14 anos, é um curso de seis meses, Aberto a todo tipo de pessoas, têm que ser maiores de idade, e nós temos pessoas desde advogados, a técnicos de informática, a professores, a jornalistas, a, a pessoas da Procuradoria-Geral da República. Imaginem os perfis mais diferentes, mas por alguma razão sentiram que, ou não são bons a falar em público, ou, em meu parte, nunca experimentou teatro. Porque também é uma coisa muito importante, portanto, porque a ideia não é utilizar a competência do improviso forçosamente para o lado teatral, nas empresas de todo. Portanto, quando nós entramos no universo das empresas, não é de todo para transformar aquelas pessoas em atores de palco, é atores no seu palco profissional, é ajudá-los a desbloquear uma série de coisas. Neste, nestes cursos que damos aos domingos, é para depois, no fim, acabarem em palco sim, para testarem aquilo que aprenderam, e as pessoas são, fazem curvas... Olha, de milho para pipoca, eu já vi. Eu achei que, por muito óleo a ferver que a gente lhes dê, isto vai ser difícil. E, mais uma vez, estava redondamente enganada, porque vi pessoas a ganharem um nível de confiança, a mudarem posturas corporais na sua forma de ser, a passarem a ser pessoas que dizem... Uh, que, dizem, que fazem intervenções quando eram absolutamente apagadas e a maior parte das vezes não tem a ver com talento, nem com, com QI, nem com graça, tem a ver com confiança.
0: Claro, muito importante esta, esta sensação de ser capaz, não é? De autoeficácia de que posso confiar naquilo que, nas minhas competências, porque isto vai sair-me bem. Também treinei aqui algumas ferramentas que me ajudam Exato. a que isto pois quando venha cá para fora, saia bem.
1: E é engraçado que é treinar competências, portanto, é treinar o domínio com uma ferramenta cujo conteúdo nunca se sabe. E, portanto, eu, quando eu pergunto a alguém se a pessoa se considera boa a improvisar, o dia 99,9% dizem-me que não. E eu pergunto como é que elas falam. Porque o ato de falar <risos> é uma <risos> improvisação. A frase é... Eu estruturo a frase na cabeça... E eu sou constantemente surpreendida por uma palavra que se calhar na mim, no meu cérebro me, me estava a aparecer uma e a boca diz outra. Ou engasgo-me, ou tusso, ou, ou, quer dizer, ou levo uma interferência externa e a vida não tem guião. Portanto, quando as pessoas dizem que não são boas a improvisar, só se elas não viverem é que não improvisam. Só que não é um processo consciente e a gente torna esse processo mais consciente para ser mais fácil, para depois a pessoa também poder improvisar, sobretudo quando fez o trabalho de casa, se é na sua área profissional, quando tem o, o know-how uh, bem estruturado entre si, passarem a estar atento à forma, não ao conteúdo da mensagem, mas à forma como ela é entregue.
0: Claro, ah, e muito bem. Diz-me uma coisa, então, uh,
1: neste, neste mundo do improviso, eu uhum. acho que <risos> eu, eu acho que já não, não consigo sair dele, porque eu acho que isto depois invade muito a nossa área uh, pessoal invade a forma como se interage com os filhos, com os sobrinhos, com a forma como se compreende uh, os pais uh, é a forma...
0: a dizer isso agora? Olha o improviso aplicado à educação viro, no mundo no, nos dias de hoje, não é? Sim. Uh, Dá-me aí um exemplo <risos> para os pais que nos estão a ouvir
1: um exemplo é, por exemplo, a maior parte das pessoas, um, quando, quando um, um miúdo diz, uh, diz qualquer coisa que foge fora daquilo que nós convencionámos para aquele dia, o nosso primeiro instinto é dizer que não. Ou dizer sim, mas vais-te sujar, ou sim, mas vais ficar com isto. Eu não estou a dizer, atenção, que as crianças só podem ouvir sims. As crianças precisam claro. ouvir muitos nãos, atenção. Mas tem a ver com... Uh, e Há um exemplo que eu uso, o meu filho... Um, nunca gostou de usar máscaras no, nem no Halloween de todo, nem no, no, no Carnaval. E a escola punha muita pressão em que os miúdos fossem mascarados naquele dia. eu disse-lhe, olha, isto na pré-primária ainda, amanhã, não sei, eu sei que não achas muita piada, mas até foi a avó que preparou uh, um fato muito giro que fez para ti, à tua medida, de uma coisa que tu gostas e tal. E ele disse-me, não, portanto, claramente, não, não e não era naquela idade do armário dos adolescentes em que a palavra favorita era não, era numa idade pequenina e quando eles dizem não também não era naqueles terrible too em que eles também dizem que não, que é outra fase que quem é pai também sabe, pai, mãe, cuidador portanto era numa fase ali de, de cinco anos em que o não era com alguma razão e a maior parte das vezes os pais têm tendência a irritar-se perante o não então aí é um bom exemplo onde o sim e o que é a forma essencial para se improvisar é, ok não queres porquê e o que é que isso te faz sentir? E porquê que, portanto, o, eh, o improviso é isto, é, é nós sermos capazes de, perante qualquer proposta que nos chega, mesmo que não seja aquela que nós queremos ouvir, tentarmos perceber o que é que está do outro lado e dar-lhe algum enquadramento positivo, mas não seja, para depois, no caso de uma criança, dizer à mesma, mas tens que ir, ok? E neste caso, o meu filho, eu disse, então, mas e porquê? e ele disse-me porque não me sinto bem porque me sinto desconfortável e portanto eu fiquei aqui um bocadinho ah, então eu pensei sim ok eu compreendo e se for uma coisa que tu uh, uses todos os dias e deixei-o encontrar a resposta ele disse sim então e se eu for de aluno portanto se eu for mascarado uhum. um de aluno eu disse sim e como é que és ir ele com a minha farda da escola eu boa e foi o único que foi para a escola vestido com a farda num dia em que não era suposto ser farda, ia todo orgulhoso porque ia mascarado de aluno. Porque ele... <risos> Portanto, isto é um exemplo um, em termos de educação que tem a ver com, antes de dizermos o um não, antes de ralharmos, antes de ficarmos completamente irritados porque o filho nos desafia à convenção, é tentarmos, sim, estás-me a dizer isto porque ou oh, e queres fazer o quê, e portanto dar, dar, dar ali um tempo de ouvir, quando ele é possível, porque atenção, a gente vive num mundo aceleradíssimo, onde montes de vezes é, se, de se a ideia for, quer pôr o dedo na tomada, eu não vou dizer sim e põe o dedo na tomada, é não, não pões. Uh, portanto, eu sei que, que é teno, mas por exemplo, nos Estados Unidos existem aulas de improviso, como há aulas de teatro, uh, no secundário para os miúdos aprenderem a gerirem emoções e aprenderem a, a, a ser bons oradores, aprenderem a lidar com todo o tipo de adversidades que existem durante uma apresentação. Existem campeonatos, inclusivamente, inter-Estado, um, para encontrar quem é a melhor equipa que representa o Estado de Nova York, o Estado do uh, Nevada, do Massachusetts, do que for. E, portanto, porque se reconhece que o improviso é uma soft skill que nos, dá, que nos dá competências para o futuro, para depois estar na fila do, do, do pão, se for preciso, e ter que gerir a situação de uma forma diferente.
0: Claro, e muito bem. Fica aqui já aqui uma aquilo que se pode chamar também alguma flexibilidade mental, não é? E não esta rigidez de respondermos logo à primeira coisa, como tu dizes, da convenção e não, pensar, não pensarmos, darmos aqui margem a outros horizontes Uh, irmos logo com a resposta é muito pronta e é muito fechada uh, isso até nem ajuda nada a criar relação e nem criar proximidade Portanto, pelo contrário um, faz, mas isto não, não quer dizer que em momentos importantes não se colocam balizas, não se colocam... Claro, balizos, se obviamente. Coloquem regras, são coisas diferentes. Crítico,
1: crítico, naturalmente, e é igual. Só que é engraçado, é porque se permite que esta, haja esta abertura, por exemplo, voltando ao, ao exemplo da agência de publicidade, quando um cliente vem à agência, qualquer cliente que já, já trabalhou com uma agência criativa, traz um problema e assume-se que é ok que a agência trabalhe sobre a forma de brainstorming, de chuva de ideias, em que a premissa é mesmo esta. Está aqui um desafio e nós vamos todos, em equipa, gerar ideia atrás de ideia antes de pôr o espírito crítico à frente. E depois é que, quando sentimos que fizemos este, este, este caminho, temos aqui a, a chover ideias, é que vamos olhar para as coisas e priorizar e ver o que é que é relevante. E o que acontece depois, fora de uma agência de publicidade, nas outras empresas, quando alguém traz um, um problema ou identifica qualquer coisa que acha que pode ser melhorada, a minha parte das vezes a resposta é não, não temos recursos, não temos tempo, não temos equipa, antes sequer de se ouvir o que é que está nas GENs que leva a que alguém identifique que há ali qualquer coisa que não está, se calhar, a funcionar de forma plena. E é igual os miúdos, portanto, o um miúdo diz-nos qualquer coisa, como nós já achamos que ou que está na escola perfeita e que, portanto, não pode ter queixas, ou que uh, o pa, os pares, os amigos são impecáveis e boas inspirações, como é que é possível que, afinal, esteja triste? Ou que está, que está na viagem de sonho, que é de sonho, se calhar, para o pai e para a mãe, mas há aí qualquer coisa que não está a correr bem. É porque a maior parte das vezes a gente não, se, não para um bocadinho para, para ouvir, e para ler, quando eu digo ouvir é um ouvir que não tem que ser só por aquilo que é dito, é ver o que é que o corpo do outro está a dizer e é por isso que infelizmente também acontecem tantas más surpresas de vermos pessoas de quem gostamos, de repente sermos brindados com a... A, com a novidade de que a pessoa está deprimida e que nos passou completamente ao lado porque a pessoa mascarou e porque não estávamos atentos aos sinais ou ela soube de forma muito ardilosa, não é esconder porque, ah, porque é, é. às vezes é fácil enganar o outro sobretudo quando o outro só está a ver a meio gás porque, ah, porque não e não é por culpa a... e não é, não, por culpa, não é por culpa, é porque a vida formal. não permite né porque não há tempo porque os sinais que a pessoa também aprendeu a dar a pessoa sabe que se a pessoa der estes sinais ao outro são suficientes para enganar Uh, e depois às vezes há, há, há histórias absolutamente trágicas de, de coisas que nos passam porque nós não estamos a ver com os olhos de ver que é muito cansativo improvisar é terrivelmente cansativo nós acabamos um espetáculo eu só quero ver televendas não. <risos> <risos> <Juro>. <risos> ou um documentário daqueles bem lentos que pode ser sobre lesmas pode ser sobre claro, porque é, muito, é tudo
0: muito rápido e tens que estar sempre em produção ativa exato
1: e é isso, quando nós acabamos uma formação de improviso, estamos numa empresa qualquer, qualquer empresa que vocês possam conhecer aí mais, trabalhamos com, sei lá, Banco de Portugal, Nestlé, enfim, malta que está habituada às vezes a ter até formações muito ativas, e às vezes estão 3, 4 horas connosco, ou estão 8 horas, acabam, eles dizem mesmo, o nosso cérebro está feito em papa, e eu digo, isto é exatamente aquilo que a gente sente num final de um espetáculo de improviso, que uh, a atenção tem que ser tão plena para de facto nós ouvirmos uma conversa do, do início ao fim. Por isso é que a maior parte das pessoas responde, uh, responde muitas vezes não quando a resposta é óbvia é sim, porque acham que é não que a gente quer ouvir, ou às vezes dizem uma coisa que não tem nada a ver com o que estávamos a falar, ou estão a anuir, olhar para nós a dizer que sim, a gente sabe que ela está a fazer a lista de compras de supermercado na cabeça. É cansativo dar aos outros e processarmos a informação em plena, é muito desgastante.
0: Sim, mas é, o, é no improviso que tu vais querer ficar, não é? É no
1: improviso que eu vou querer ficar. daqui a
0: 10 anos, o que é que tu vês? O que é que tu, como é que tu te projetas?
1: Eu, eu gostava muito, eu tenho um, um sonho, que é nós temos tentado desbravar um bocadinho uh, o terreno, nós fomos os primeiros a trazer um improviso feito, não sobre a forma de comédia, mas sobre a forma teatral. Uma peça improvisada, a partir de um único estímulo inicial, fazermos uma peça de uma hora que é o chamado improviso de longo formato, longo form. fomos os primeiros a fazer e sempre fomos muito atentos a ter em palco a cenografia certa, a fazer daquele espetáculo um espetáculo de teatro bonito, com tudo, uh, porque havia muita a ideia de que uh, espetáculo de improviso era um bocadinho só para já um universo masculino e um bocadinho só um universo aos trambolhões, uh, trabalhão. Uh, não quer dizer que quem, quem estivesse a fazê-lo fazia dessa forma, mas era um bocadinho a forma como estava rotulado, mesmo entre os nossos pares, uh, os meus colegas atores, muita ideia de que epá, e se fazer improviso é assim um bocado vais para lá dizer umas piadas e andar às cambalhotas. Quando nós trouxemos uma série de colegas nossos improvisadores, de, quem, de, de atores porque nos cruzámos com eles a fazer teatro escrito, em uh, alguma formação ou cinema, ou quer que seja, a improvisar connosco, ganhámos o respeito porque perceberam como de facto Exige muitos ensaios, muito treino, não para treinar o conteúdo, porque é, é novo todas as noites, todos os dias, mas a ginástica está preparada para receber e não ter medo de errar, de ter, ser dono do, do seu storytelling, de ter formas diferentes de contar histórias, de, de, de ousar comunicar com a técnica de forma quase telepática, comunicar com os colegas de forma quase, muito empática e quase telepática uh, e não ter medo de, que, de ser mal compreendido. Uh, e desafiar normas. Eu gostava muito, daqui a 10 anos, que o improviso, que acho que já está muito mais bem reconhecido, conseguisse ter o reconhecimento uh, que é uma arte tão nobre como, como, é, como tem o peso do texto... Tem havido gente que nos tem ajudado neste, neste percurso ou por terem acolhido já os Improváveis nos seus teatros, por exemplo, quando o Miguel se abre, se abre e a Natália e a Luísa, que estão à frente do Meridional, acolheram uma peça de teatro de improviso completa no Meridional, que é um teatro muito respeitado, se calhar mesmo de forma inconsciente não perceberam como foi importante para, para esta arte, ou quando o CCB nos permitiu também fazer as apresentações no pequeno auditório, quando festivais internacionais só de teatro, como é o caso do Fest Lip, que é um festival de, de artes de língua portuguesa, que reúne países, todos os países de expressão portuguesa no Brasil, há 15 anos, que acontece quando este ano, vamos lá estar pela terceira vez, entre peças de Ibsen, de Shakespeare, de Nelson Rodrigues, de, de, de atores, de, de escritores consagrados, é isto que, que eu gostava muito, gostava muito de ver uma peça de teatro improviso nossa um dia no Teatro de Dona Maria II daqui a 10 anos, adorava <risos> isto, se possível eu uh, vou
0: querer estar na primeira fila se faz favor
1: <risos> e, e acho, que, acho que vou chorar, aconteceu-me no CCB chorar a baba e uh, até porque não sabia, mas tinha foi a última vez que uma das minhas avós veio assistir a um teatro meu e veio de propósito do Porto, nesse dia de comboio, já bastante velhinha e portanto, mas sabia que ele era um passo importante para, para o teatro Uh, para o teatro de improviso, gostava muito e gostava também de uh, agora num campo pessoal, daqui a 10 anos estar por exemplo numa viagem, que eu adoro viajar com a minha família a cobrir várias gerações, gosto muito do conceito de poder viajar com pessoas de, uh, desde os mais novos aos mais velhos, daqui a 10 anos adorava estar a, a beber uma, uma margarita assim num sítio porreiro, com uns putos dentro de, de, de água a fazerem outra coisa qualquer, outros a fazerem outra coisa qualquer e eu estar ali a curtir com quem estivesse a relembrar como tinha sido bom o nosso espetáculo no, no Dona Maria II
0: tão bom tão bom <risos> assim será assim será Marta um obrigada muito especial obrigada a ela. hora de conversa é um prazer falar contigo uh, sobre sermos felizes produtivos fazermos o que gostamos de darmos abaixo uh, barreiras muralhas acreditarmos seguirmos em frente e desfrutarmos destas passagens de, de milho para
1: pipoca. Olha, eu quero te dizer uma coisa, porque eu ouço o teu podcast. Eu sei que há uma pergunta que às vezes aparece, no... que é uma pergunta sobre o que fazes para evitar uh, o burnout. Há assim um tema que até que te aflorámos hoje aqui. Olha, este momento, esta conversa é um dos meus escapes um, que eu aceito com muito prazer poder falar com quem gosto e não olhar para o, para o relógio e deixar o tempo fluir uh, para muitos pode ser um, um contrassenso de que ah, se calhar uh, não é muito produtivo para o dia para mim isto é o, são os pequenos, uh, as pequenas janelas que eu abro durante o dia uh, para me dar depois a seguir lenha para eu alimentar aqui a fogueira de produção, de, por trás de um trabalho de uma companhia de teatro há muitas horas de escritório, na organização dos eventos da organização das temporadas e esta conversa contigo foi aqui uma, uma hora de disponibilidade mental que me influencia de uma forma muito direta a ser mais produtiva.
0: tão bom para mim foi muito inspirador, um gosto é um gosto sempre falar contigo e é um gosto ver te uh, em palco, portanto venham, venham esses 10 anos eu acho que isso vai acontecer antes dos 10 anos, mas pronto vamos embora.
1: Vamos lançar Beijinho.
0: para o ar Exatamente, vamos lançar para o ar <risos> Beijinho grande e até à Obrigada. próxima Obrigada